0: BancoCiudad.com.ar Banco Ciudad, te quiere ver crecer Oferta para cartera comercial, costo financiero, total efectivo anual con IVA 24,49% IVA sobre intereses 10,50% Tasa nominal anual fija 20% Tasa efectiva anual 21,94% La sensación mundial del pop Dualita Presenta su nuevo álbum Future Nostalgia Incluye los éxitos Don't Start Now Physical Y Break My Heart Disponible ahora
1: Buscas historias Entra a la web de Metro
0: Metro951.com Y elegí tus historias Metro Podcast
1: Metro 951 Sonido Urbano
0: te presentamos las mazanitas gourmet de Los Larguía. Son pizzas congeladas de ocho porciones, listas para el horno y te las llevamos a tu casa. Fácil, ricas y económicas. Pedilas por WhatsApp 1557 207830 o por Facebook mazanitas gourmet pizzas congeladas www.loslarguía.com.ar ¿Sabes por qué es importante lavarte las manos? Según la Organización Mundial de la Salud, las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferirlo a los ojos, la nariz o la boca. Desde así? el virus puede entrar en nuestro cuerpo y causarnos enfermedades desde Rexona antibacterial te recomendamos lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón ya que es la mejor forma para prevenir enfermedades en nuestras manos está la protección lavándolas, nos cuidamos entre todos Rexona no te abandona ¿Dónde estés estás en Metro Metro y medio 2020. Siete de la tarde, siete minutos en la República Argentina y estamos comunicados locamente por el Zoom con el señor Martín Coan, escritor, docente, pensador, ¿por qué no? ¿Cómo estás, Martín? Gracias, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Por favor. Sé que estamos trabajando, recién estuviste dando clases, ¿eh, Hasta ¿verdad? Hace tres
1: minutos, Sí.
0: Ajá, y por este método, por Zoom también.
1: Sí, me paso varias horas acá sentado a lo largo de estos días. Esta semana tengo que dar siete clases. Ya di dos hoy, me quedan cinco más de acá el viernes.
0: ¿Te gusta dar clases por Zoom?
1: Me gusta, a mí me gusta tanto, pero tanto, tanto dar clases que me gusta hasta por Zoom. Claro,
0: no, no o, te la baja ni Zoom.
1: Ni, <risa> ¿Viste esas veces que lo haces.? un po poquito más baja, no del todo, no, uh -huh. no, no tanto, porque la disminución se siente y se siente mucho. Recién justo estuve en un formato que no era el de Zoom, por lo tanto, eh, no solo no había una, un cara a cara real, sino ni siquiera un cara a cara virtual, no veía uh -huh. las caras. Mirá. Y eso sí fue raro. Bueno, se parece hablar por radio, sí, sí, trabajé en la radio. Eso te iba a decir. ¿Sí, Claro. Pero viste que le hablas al operador de
0: pronto. Ajá. Le hablas al operador. Sí, O imaginariamente construís un oyente también. Sí, sí, Bien. acá
1: tú tienes que hacer eso, pero con el Zoom y las caras ahí, bueno, qué sé yo, eh, no deja de ser dar clase, si lo comparás con la intensidad y, y, y de, del vínculo en el aula, es, es muy frustrante, la baja un poco, pero pensando que sin eso no podríamos estar haciendo nada, entonces uno agradece.
0: Claro. Eh, ¿De qué fue la clase de recién?
1: Realismo literario, el realismo Ajá. en la literatura.
0: Bien, ¿y te gustó darla?
1: Mucho. Hace años que doy ese tema y no me cansa, porque, bueno, como todos los temas que uno dé, en la medida en que, en que se produce una interacción en la clase, y aún con este formato tan precario, hay un grado de interacción posible. Eh, las clases no se repiten nunca, no son nunca iguales. Vos en principio das lo mismo, los Esquemas o los apuntes iniciales pueden ser los mismos, pero ahí donde enseñar y aprender no consiste en que alguien toma la palabra y les, les enseña a los otros, sino en esa, genuinamente en esa, en esa interacción. Entonces las clases son siempre muy distintas entre sí. Además, eso hace que uno no se embole.
0: Claro, porque... porque yo dice
1: siempre lo mismo, si no había manera de no embolarse, pero uh -huh. como lo que te plantean es cada vez distinto y lo que cada uno de ellos piensa y aporta es cada vez distinto, te pone a pensar también a vos. Entonces no estás dando algo que ya sabes, estás pensando cosas que no habías pensado y aprendiendo cosas que no tenías en mente y eso es muy estimulante, por eso se disfruta.
0: Claro, y hace cuánto das clase, Martín?
1: 30 años.
0: 30 años, un montón. Y vos decís que hay un patrón de cambio, vos decís los eh, los alumnos de hoy son muy distintos a los alumnos de hace 20 años y podrías ejemplificar por qué? Mira,
1: cambian, cambian los tiempos, entonces eso, eso, eso cambia, pero la verdad que en el recorrido de 30 años, yo empecé exactamente de atrás en marzo del año 90, 1990, yo tenía 23 años. Yo te diría que el cambio más fuerte que yo percibí, incluso viviendo en Buenos Aires, anticipo por lo que voy a decir, fueron los años posteriores a la reforma, a la reforma educativa de Menem aún cuando la Ciudad de Buenos Aires no se implementó. Aún así, el daño que produjo en la formación de los colegios secundarios, yo di clase en colegios secundarios un buen tiempo, en, en aquellos años 90. De, eh, los últimos años doy clase en la universidad. Y yo te diría que una, una diferencia sustancial que yo percibí, sobre todo en esos años, eh, pasaron a ser las falencias de la formación en el secundario.
0: Fue claro, una época se empezó.
1: Donde cada vez había que reponer más cosas que, que antes las podíamos dar por sabidas y de pronto te encontrabas con que no. Uh
0: -huh. Bien, con Martín Coban hablamos. Eh, este, este raro método del de Zoom permite que espiemos la casa de nuestros oyentes a veces <risa> y de nuestros invitados, como es el caso de Martín. Y no me puedo dejar de sorprender que veo la bandera de boca ahí atrás. Eh, ¿Lo pusiste ahora? Para que te haga la pregunta o la usase, está permanentemente. No no
1: no. no, no, no. Bueno, con una franja más podría ser Atlanta, pero le agrego sí, una franja claro. amarilla y conciliaríamos. Ajá. Pero no, es la de boca. No, hay un ritual que es colgarla. Cuando Boca sale campeón, colgarla acá en casa en los días subsiguientes. Tampoco uh -huh. hacerla durar eh, eternamente, porque eso corresponde a los equipos que salen campeón de manera excepcional. Eh, pero ahora, como estamos acá adentro y tuve que elegir un lugar donde poner la computadora y dar clase. Sí. Quedó, quedó, quedó la celebración ahí fijada.
0: Bien, ¿extrañas mucho el fútbol, Martín? Sí, mucho, porque, porque es algo muy muy
1: presente en mi vida. Eh, por supuesto que me calma el hecho de que no se esté jugando. Y en algún sentido la voy a pasar, en un sentido la voy a pasar peor cuando se empiece a jugar sin público. Por, por eso era un poco mezquino, porque uno diría, bueno, al menos pones la tele y ves los partidos sí. pero a mí no me funciona así me, digo no voy a no, no veo no voy a la cancha porque no a qué voy a ir si no hay fútbol eh? no, además claro. de que no se puede salir pero, pero la digamos cancha no es... vacía,
0: la cancha vacía te mata decís
1: y porque yo voy a yo sé dónde me pongo yo en los partidos y, uh
0: -huh. y o
1: sea voy a ver voy a ver dónde no estoy yo y todo digamos no pero claro me preguntas a mí uh -huh. por la cancha vacía va a ser duro porque voy a estar faltando ahora me falta el fútbol Mientras que cuando se empiece a jugar con cancha vacía, eh, vamos a estar faltando nosotros. Entonces, en un punto va a estar mejor, porque por lo menos vamos a ver los partidos, pero, pero en un punto me, 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 la sensación de me estoy perdiendo algo va a ser más eh, perturbadora. Ahora, ahora no hay nada, no me estoy perdiendo nada. Me estoy perdiendo, claro. porque no hay, pero no me estoy perdiendo un partido que no pudiera ver. Y, si, y por una parte sí, extraño mucho eso, porque eso ocupa un tiempo muy grande en mi vida, al mismo tiempo es un factor de tensiones y preocupaciones que ahora no, no están.
0: Pero, sabes cómo coincido 100%, como es una tranquilidad? Justo Atlanta <risa> estaba pasando un gran momento, y lo que yo lo estaba disfrutando, pero a la vez te afloja, es como, no sé, cuando tenés una sí. relación un poco tensa, y esa persona se va de vacaciones, o ese problema se va de vacaciones.
1: <risa> Exactamente, sí. hay una parte que estamos eh, claro. descansando, de todo, de los partidos, de, no, de, lo, de la atención de los partidos, de lo que va a pasar en el campeonato, de la programación de los partidos, te corren el partido, vos decís, no, me lo pasaron al viernes, yo de clase, uh, me habían dicho que jugaba el domingo. Sí, claro. Entonces, acepté esta conferencia porque estaba libre, pero ahora el partido Ajá. se corrió este día, ¿qué hago con la conferencia? Hay, hay como un estrés también en eso.
0: Bueno, eso. yo tengo un chat de Hinchas de Atlanta que varias veces... Eh, nos encontramos con estos cambios de horario, decisiones de, de la AFA insólitas, cosas por el estilo. Y la frase que ponemos es siempre la misma: decimos, es increíble que nos siga gustando esto. Eh, Vos te lo preguntás también. Sí, porque a veces, a veces
1: creo que están haciendo un experimento que es cuando estamos dispuestos a soportar.
0: <risa> claro. Porque sí.
1: en el fútbol de ascenso, yo sigo a defensor de Belgrano también. Pero... O sea, voy a ver a Boca, voy a ver a Defensores. Eh, he tenido ¿Qué? días ¿Sí? de, de ir de una cancha a la otra.
0: Ah, sí, a los dos. Y sí,
1: porque ponerle defensores jugaba a las 5, terminaba a las 7, Boca jugaba a las 9 y bueno, salía. Y, uh,
0: y es un salía, viaje, un la eh, viaje largo.
1: O viceversa. Sí, 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 sí. Es raro la el traspaso. Es raro el traspaso. Uh -huh. sí. eh, sé que existe esa, esa figura del hincha de ascenso que, que, que no es doble casaca. Entiendo muy bien el desdoro del doble casaca, Lo tengo, pero tengo que asumir que yo estoy ahí y ahí hay una, una instancia muy concreta que es cuando te sacas una camiseta y te pones la otra, o sea la, la doble casaca se, se me hace realidad claro. muy materialmente que bueno cuando pasas de uno a otro uh -huh. porque está haciendo la otra cancha. Lo que vos decís en el fútbol de ascenso es mucho, está mucho más presente la A, en primera división. Dentro de todo es más estable, el otro te lo mueve con una arbitrariedad Y el modo en que dispone es que un partido va el martes a las 3 de la tarde.
0: Increíble. increíble. martes
1: laboral a las 3 de la tarde. Y vos decís, ¿quién puede ir un martes a las 3 de la tarde a ver ese partido? Sí. Yo, yo. yo, yo me saber.
0: Porque te acomodás la vida para ir, ¿viste? Pues, ¿viste? Que por otro compromiso, no lo harías, por ningún no. familiar. Pero no está, no. Es, ¿Qué es una obsesión? ¿Qué es eso? ¿Una enfermedad? ¿Qué es?
1: No, 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 me parece que lo podemos vivir más, más tranquilo porque suponerla que es una enfermedad suponer supondría que, eh, que hasta podría ser necesario curarse la enfermedad siempre claro. tiene la cura bueno, ahora lo vivimos Ajá. dramáticamente pero toda enfermedad tiene un horizonte de cura y si esto fuese una enfermedad podríamos querer curarnos y no, no queremos
0: Tal Por vez nos gusta y punto
1: Nos gustan, digamos, ¿Por qué? ¿por qué hay que sospechar tanto de una, de una pasión? ¿Por qué claro. habría que interrogarla tanto? Yo creo que además hay un punto que hace al asunto y a la intensidad con que lo vivimos que es que en el fondo sabemos que no importa.
0: Claro. Muy en el fondo. Muy, 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 muy. Muy en el fondo. fondo. Cuando te pasa muy algo en trágico en la vida, cuando pasa algo trágico decís el fútbol no es para tanto.
1: No es para tanto.
0: Pero cuando te o sea, pasa algo trágico en el fútbol, ¿cómo te duele también?
1: Obvio, obvio. Ahí no hay matiz. Eh, sí, nada claro. lo calma. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué importa un tiro libre que pegó en la barrera frente a la guerra de Vietnam. Nada, ya sé, pero bueno, uno no va con eso en la mente todo el tiempo. claro Funciona como lo que es, una ficción. Uh -huh. Pero una ficción con un grado de realidad muy alto, porque a diferencia de otras ficciones, yo me dedico a la literatura, es decir, escribo y leo ficciones diariamente, esta es una ficción que está funcionando en el mundo real. Bueno, la literatura en parte también, pero quiero decir, es una ficción a la que uno asiste en un espacio real con otras personas, y uno necesita decirse, no nos va la vida en esto, pero porque la ficción es, vamos a hacer como si nos fuera la vida en esto. Y la ficción claro. tiene su eficacia, como toda ficción, si no nadie se asustaría en el cine con película, una película de terror. ¿Para qué? Uh -huh. ¿Por qué te vas a asustar si está filmado? ¿Por qué, ¿Por qué ese sobresalto frente a esa ficción? ¿Por qué el sobresalto cuando abre la puerta... La cámara subjetiva va detrás en el pasillo y aparece una mano y agarra el hombro por detrás. ¿Por qué ese sobresalto si vos sabés que eso está siendo filmado? ¿Que esa actriz no murió? ¿La viste en una película que se filmó después? La ficción produce efectos y lo interesante es eso. Uno sabe que eso no es verdad y por eso mismo asiste a la potencia de la ficción y a los efectos que tiene como ficción que son efectos de verdad.
0: Porque, Porque es verdad lo que pasa.
1: No es verdadera, pero el susto es verdadero.
0: Pero el partido sí es verdadero.
1: El partido es verdadero, la pelota no entró, el de Tevez entró, entró, tiró. Yo pensé que el arquero la había sacado, porque sí. pone la mano como para sacarla, y cuando uh -huh. la pelota pega la red arriba, yo dije, entró. Sí. La ficción es que eso sea importantísimo en la vida, pero la ficción produce verdad, porque para mí lo es. Y la, la, las personas que han vivido conmigo a lo largo de, de mi vida... Incluso las que tenían un grado de agilidad mayor con el fútbol tuvieron que pasar a incorporarlo como una variable porque produce realidad. Entonces, ¿cómo va a ser el clima de la casa en, en esta semana? Bueno, si el arquero la sacaba por arriba del travesaño,
0: <risa> Era una peor. desgracia.
1: Sí, Puso claro. la mano, se le metió y somos felices. Uh -huh. Esa ficción produce verdad y la podemos vivir con la intensidad con que la vivimos porque muy, 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 muy en el fondo sabemos que no es lo más importante. Esto claro. es lo que nos permite vivirlo como si fuera lo más importante. Uh -huh.
0: que es, hay algo infantil también, hay algo lindo ahí. Porque es un juego. Es un juego. ¿Y si jugaran eh, Boca y Defensores Belgrano? Ya que DF se tira a subir sal, rompiendo el reglamento, que quieren hacer eso, que lo discutimos otro uh -huh. día, no es momento.
1: Mirá, mirá, porque hubo un Defensores Excursionistas que ganó, eh, perdón, hubo un Boca Excursionistas
0: ah, que ganó, Copa Argentina. ganó,
1: Copa Argentina, claro.
0: Sí, me acuerdo. Ganó
1: Boca 4 a 0, carpintero lo tiró creo que a pavón contra el alambrado. El mejor gente.
0: apellido del mundo. Pará, vamos a explicarle cosas a gente que no sabe. Que ah, no tiene por qué sí. Excursionistas es el clásico de defensores de Belgrano. Exactamente. Digamos eso. Ahí está.
1: Exactamente. Entonces ahí la cosa funcionó. Y hubo un River, Defensores.
0: No me acuerdo. Ganaron
1: ellos, 1-0, ajustadísimo, ajustadísimo. Ajá. Mirá, hablando de los alivios de esta situación trágica respecto del fútbol. Sí. En Copa Argentina, Defensores jugaba contra Almirante Brown un jueves, yo ya tenía todo listo para ir, tenía listo <risa> para ir. Y sí. defensores lo pasaba, Almirante, se cruzaba con Boca en Copa Argentina. O sea que ese dilema hipotético que vos planteabas, que es un dilema, sí, es una sí. hipótesis para mí desde la infancia, uh -huh. por primera vez asomaba en el horizonte la perspectiva cierta, que disculpe los amigos de Almirante, pero pensando que pasábamos esa, esa ronda, de que jugaran entre sí, y, y no, no no lo había podido pensar, no lo había podido pensar.
0: ¿No podías? No Bueno, tendrías que haber sido a Atlanta Que somos un equipo con historia de primera Que estamos en el ascenso Y ahí eh, envolvías a los dos Pero te lo perdiste, ¿qué vas a hacer Martín?
1: ¿Qué se va a hacer?
0: Bien, bueno eh, Saliendo del fútbol, seguiría Pero bueno, vamos a salir un ratito eh, ¿Hay un poco de fantasía en el escritor Con esta cuarentena? Eh, ¿Es un escenario que al escritor En algún punto le puede gustar?
1: Solamente un escritor muy cínico, me parece a mí. No, uh -huh. no pretendo que no sea mi caso. Pensando en que decís sí gustar, ¿eh? si dijese si interesar, ah, bueno. podría pensarlo Entiendo. de otro modo. Una, pero, una especie de
0: atracción, tal vez.
1: Y pero sería una atracción morbosa. Está muriendo, está muriendo mucha gente. Eh, que puedan surgir cosas de ahí, bueno, como la guerra. Claro. Literatura de guerra hay muchísima. Cine de guerra hay muchísimo. Ahora, cuando la guerra está ocurriendo realmente, entusiasmarse. Acá lo que ocurre no es exactamente una guerra, aunque la metáfora por algo aparece, apareció en los políticos, no solo en los políticos, con mucha frecuencia, porque lo que sí plantea es un escenario de muerte. De muerte, de muertes en cantidad, y de, o, o, de o de posibilidad de muerte. Porque, digamos, morir van a morir muchos, están muriendo muchos, pero la muerte en el horizonte se nos ha planteado un poco a todos. No es que estemos pensando en que nos va a agarrar y nos vamos a morir, pero, pero la cuestión se ha planteado. Entonces, en primera instancia, lo que eso provoca es angustia. Yo no me encontré muy eh, cómodo con una reacción inicial que percibí en alguna gente relacionada con la literatura, que decir que bueno, que bueno, ahora tenemos tiempo, vamos a poder leer. Por, por varias cosas. Digo, no solo por una cuestión de decir, bueno, una tragedia, porque eso es como una obviedad, también suponer que para leer hace falta solamente tiempo libre, cosa al mismo tiempo relativa. Eh, para mí, traspasar las clases a formato virtual supuso una duplicación o triplicación de la carga laboral. Trabajé mucho más para pasar al formato virtual. Y después la cantidad de clases son las mismas. También habría que ver en qué condiciones sociales cada uno sintió o pensó que iba a disponer de tiempo libre o lo dispuso efectivamente. Después, si tu tiempo libre consiste en que se te caen los laburos y no cobras... Eh, yo no sé si es muy atinado decir, bueno, pero mira cuánto tiempo tenés para leer. Porque la lectura no está hecha solamente de tiempo disponible, está hecha sobre todo de concentración. Mm. De concentración. Claro. Eh, para, para ponerse a leer, yo te diría, para mí es más, más necesaria la concentración que el tiempo. Yo a veces entre clase y clase me queda una hora, hora y media libre, no es mucho tiempo, pero me pongo a leer y a veces tenés la tarde entera libre, terminaste a las 12, de ahí hasta la noche no tenés nada, y son los días de hueveo más inmanejable que hay, porque con demasiado tiempo disponible también puede haber más de concentración. Eso en cuanto a decir qué situación propicia, yo no le diría qué situación propicia en ningún sentido. Lo que no quiere decir que no nos estemos rebuscando para pasarla lo mejor posible, y por momentos incluso bien. Por momentos incluso bien. Pero... En mi caso personal como escritor, yo no tengo una relación tan, de tanta inmediatez con la realidad de los hechos. Yo, quizás otro, otro escritor con más espíritu de cronista, si vos creés, yo no lo tengo, sienta que ahí donde el mundo se puso intenso, y donde incluso desde la tragedia se puso interesante, las tragedias son horribles, pero son interesantes, pueda encontrar ahí una motivación. Yo personalmente no.
0: No escribo así. Uh -huh. No,
1: no yo. Y no pretendo encontrarla.
0: Claro. No, ¿No la buscas tampoco?
1: No, en absoluto.
0: Bien. ¿Y, ¿Y estás al tanto de las noticias, Martín? Eh, ¿Buscas el noticiero? ¿Buscas los portales? Mira,
1: no, no tanto. Yo creo que la advertencia sobre la sobrecarga de noticias es una advertencia muy pertinente, que yo un poco por intuición... Por intuición, no es que me dije, no conviene, vamos a hacer así, pero yo creo que intuitivamente... Eh, un poco ya respondí a eso, y, y te diría que paradójicamente en algún sentido estoy menos eh, pendiente de la radio, mi modo, yo soy viejo, viste, mi modo, mi modo es la radio, pero los jóvenes también escuchan mucha radio, pero los jóvenes escuchan mucha radio vía internet. Yo soy, uh -huh. con, yo, soy el de la portátil.
0: ¿Vas a la cancha con la portátil? no. ¿Eh? ¿Vas a la cancha con la portátil? No.
1: No, porque como no. tengo una portátil vieja, ¿Qué es esta, ¿No? así que Ahí, no
0: se... La está mostrando. Eh, la tengo acá ah, porque
1: cuando paro y es, escucho la radio
0: Es de una ternura hermosa eso es, Como
1: tienen las pilas grandes, sí. viste, que no te las dejan entrar estas
0: Ah, claro la radio,
1: vieja, No te dejan entrar las pilas por si en un momento de, de discrepancia severa con claro. decidiste expresar tu desacuerdo con... Yo no lo haría <risa> Yo no lo haría, pero... pero, bueno, pero bueno, yo bueno, no,
0: no, no sé, no pondría las manos en el fuego por vos tampoco <risa> Uno nunca sabe lo que dijiste, claro. Viste Bien. que el caso es
1: que hay quien ha tirado una muleta, ¿no? Porque claro. la verdad que eso. en ese momento lo que. Yo no tiro, creo que no tiro.
0: Bien.
1: Pero me doy cuenta que escucho, yo escucho mucha radio a lo largo del día y, y estoy escuchando menos. Porque, porque en el, hay una diferencia entre la información necesaria y el más de lo mismo. Y me parece que eh, la trato de responder a la información necesaria, ir detrás de las novedades o cuando sea cuando hay novedades, pero pero yo no le llamaría exactamente novedad al conteo diario. Me parece que eso, que eso que es difícil sostenerse así. Es difícil, y hay, yo te diría que hay, que hay dos cosas que, que me, a mí por lo menos me, me llevan a, a resguardarme un poco. Eh, una es, es, es el efecto de, permanente, ¿no? que es, ¿vamos a hablar todo el día de la muerte? Ya sé que está ahí. Siempre, en realidad, siempre está ahí. Siempre, siempre está, está ahí. ahí claro. Ahora está bastante más, ¿no? Digamos, uh -huh. la, la, la posibilidad de la muerte de, de los seres queridos, de, de los que tenemos madres, padres, abuelos grandes. Eh, uno a lo largo del día, a lo largo de los días de su vida, en algunos momentos piensa en la muerte y en la mayor parte de los momentos de la vida no piensa en la muerte porque si no, no podés. Uh -huh. Y la economía de la economía de la presencia mental de ese tema cambió radicalmente. No estoy hablando de la economía real de los negocios. ¿verdad? Sí, sí. No, no manejo eso. Quiero decir, eh, la, la escala de proporciones de cuánto, cuánta presencia tenía la cuestión de la muerte. Ni siquiera te diría ahora una muerte concreta, cercana, ni un peligro de muerte cercana. La muerte como cuestión ha avanzado en un grado tal que es complicado eso, porque no podemos estar todo el día, todo el día, no se puede, no se soporta todo el día. Entonces, ahí donde los medios solo pasan a ser una administración del más de lo mismo de la muerte, no la información. El día miércoles estableció que hay que salir con barbijo o equivalente de cobertura, información. Se toma tal medida, información. El presidente de la nación dispuso tal cosa, información. En Italia pasó esto, información. Pero después, la maquinaria permanente de, de, de la tematización de la, de la muerte se puede volver demasiado agobiante y no aportar, una, no mejora el estado de cosas, no mejora la conciencia de cada uno de nosotros con respecto a lo que está pasando. Por un lado. Por otro lado, yo creo que hay algo muy inquietante también, que es como pocas veces estamos en una situación en la que no se sabe. No se sabe. Como pocas veces. Siempre hay un margen de lo que no se sabe. Pero pocas veces hemos estado todos tan eh, tremendamente entregados a un grado enorme de incertidumbre. Y como pocas veces no se sabe qué va a pasar, no se sabe en qué consiste el virus, no se sabe cómo contrarrestarlo, eh, desde no saber si el barbijo sirve o no, hasta no saber si los animales domésticos contagian o no, hasta no saber si el que pasó por la enfermedad, si el que tuvo el virus, queda inmunizado o no, y, y lo, que es, lo que es estado de incertidumbre, de incertidumbre irradia sobre todo. ¿Las clases las vamos a dar o no? No se sabe. ¿El fútbol vuelve o no? No se sabe. ¿Se juega con una así, así? No se sabe. ¿Vamos a poder visitar a los que no estamos pudiendo ver en estos días? En dos semanas, no se sabe. ¿Eh? Vamos a... No se sabe, no se sabe, no se sabe, no se sabe. El... el el caudal de lo que no se sabe, desde la incertidumbre científica hasta la perspectiva concreta de nuestras vidas personales, es, es demoledora, ese caudal demoledora. de es demoledor. Sí,
0: en realidad con Martín Cohen estamos hablando, Martín recién te referías a la muerte, que siempre está dando vuelta, nos hacemos los giles de vez en cuando para que la vida sea soportable pero eh, el no se sabe también está presente siempre, porque siempre hacemos planes, ¿no? El jueves te voy a ver, el sábado nos encontramos, sí, lo planeamos sí. porque más o menos está dentro de las posibilidades. Esto nos viene a recordar, entre otras cosas, que es impredecible todo también.
1: Sí, nos gustaba más cuando esto nos lo hacía la AFA, ¿viste? Cuando decíamos algo. <risas> claro. Yo prefiero que, te que lo empujar. haga la AFA.
0: Sí, claro.
1: Sí. Dijiste que podías ir al cumpleaños. No, bueno, te corrimos el partido, ahora se juega. Claro. ¿Ahora qué hace? Yo prefiero eso, que finalmente es anecdótico.
0: Sí. Claro. Porque,
1: mira, es muy raro eso, porque eh, no, 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 yo, yo no sé hacer filosofía y no tengo ni, ni, ni la intención, ni la capacidad, ni la pretensión, ni nada, pero voy a decir algo muy básico. No se sabe nada excepto que nos vamos a morir. Uh -huh. Vamos a decirlo de un modo de, 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 drástico. Nada se sabe excepto que nos vamos a morir. Y al mismo tiempo fabricamos certezas cotidianas para pisar sobre seguro un terreno de un futuro más o menos manejable, como si no supiéramos eso que sabemos, que es que nos vamos a morir. Se nos dio vuelta la ecuación por completo. La certeza de que nos vamos a morir, que es una certeza que por un lado tenemos sabida y al mismo tiempo vivimos sobre, sobre la base de olvidarlo, como decías, nos hacemos los boludos sobre eso porque si no, se, no se aguanta. Eso está muy presente y nos faltan todas las otras certezas. La de saber qué vamos a hacer la semana que viene. Incluso en la Argentina, que por las características que tiene nuestro país y nuestra vida manejamos una noción de futuro más corta que en países más estables en su vida social en su vida económica donde proyectan cosas a un año y al año se cumplen eh, estaba pensando en las vidas académicas yo, yo trabajo en la universidad y a veces te convocan a un congreso eh, te mandan la inscripción para un congreso sobre tal tema que se va a hacer en abril del 2022 Uy, ¿qué es eso? de acá al abril del 2022 ¿Qué sé yo? Mira, si juega defensores, ¿qué hago? Voy a ir a ese Congreso en Francia, uh -huh. no sé, me tengo que fijar en el
0: feature. No, igual sabes que en abril, esto, no se juegan nunca finales. Siempre dan <risa> finales más para mayo, por ahí. Tenés que. Sí. Ese dato te, te lo regalo. Aunque no, ahora no, puede no, llegar no. a cambiar todo, igual, ¿viste?
1: Lo sé, viste que uno decide esas cosas con Copa América, uno va. Sí, <risa> sí, sí absolutamente. Ahora, eh, cambió por completo la ecuación. Y yo lo que decía era en esos lugares o en el fútbol, ¿viste lo que siempre se dice? ¿Dónde se va a jugar la final de la Champions? ¿Ya se sabe el lugar, sabe. la hora, la cancha? Sí. ¿Compraste la butaca, la butaca va a estar? Se sabe, y acá no sabemos cómo se juega la fecha siguiente. Estamos acostumbrados a manejarnos con un futuro más corto, porque nuestras condiciones en términos generales son más precarias a todo nivel, a nivel uh -huh. laboral, y nosotros no somos los que estamos peor, ni somos los que tienen más motivos de preocupación, la, la, la inestabilidad de un horizonte laboral de manera generalizada, la incertidumbre de un panorama en todo sentido, el que filma, eh, el que hace cine, ganó el subsidio, lo ganó, lo va a cobrar, bueno, en principio sí, pero quizás sea en cuotas y déjame ver, pero te lo van, viste cuando te hacen la aclaración, te sí, 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 lo claro. vamos a pagar que vos decís, por primera vez estoy pensando que quizás no me lo vayan a pagar porque ¿por qué me lo están aclarando? en uh -huh. distintas eh, dedicaciones, en distintas vidas en distintas, no hablemos de la gente que está realmente al borde o que se cayó del borde
0: sí.
1: socialmente y que está verdaderamente en un cotidiano de incertidumbre de angustia eh, que es eh, no es la fecha o el congreso la universidad no, no, sé no más, es, es comer esta noche. Es exacto, como, sí. esta noche exacto, que comemos esta noche esta situación generalizó, me parece que cambió totalmente la, ¿no? nuestra, nuestra, nuestro imaginario del futuro. El único futuro certero, el de la muerte, que siempre tenemos afuera, lo tenemos adelante, siempre tenemos hecho, puesto aparte, lo tenemos adelante y nuestra posibilidad de saber, aunque sea tentativamente, qué planes tenemos para la semana que viene, estamos despojados de eso. Entonces, al mismo tiempo, estamos en una... La combinación es rarísima. Porque al mismo tiempo nuestras vidas son de lo más monótonas y estables, más que nunca. Porque claro. estamos en nuestras casas todo el día. Entonces okay. la combinación entre los días más regulares y monótonos, los míos, estos son los más regulares, los más iguales a sí mismos de toda mi vida. Combinado con un estado de incertidumbre máxima. No solo para mí, para la... el mundo está así yo en condiciones normales hoy habría dado clase a una cuadra del obelisco a la mañana, de ahí me habría subido a la bicicleta para ir a la zona de donde di la clase que terminase un rato, y en el medio habría tenido unas horas, habría aprovechado, hoy todo eso transcurrió en el mismo lugar donde estoy sentado ahora, y hoy habría salido de la clase y te habría dicho, llego siete y media, me iba ahí a Freire, a, a la metro, y nos estaríamos viendo, y estaríamos hablando... Todo eso transcurrió conmigo, sentado en este mismo lugar, frente a esta misma cámara, frente a este mismo aparato. Entonces las vidas están, y estoy muy feliz con mi mujer, pero hacía tan mucho tiempo que no estaba solamente con una misma persona claro. durante tantos días seguidos, con ella y solo con ella, lo cual me da mucha felicidad. Pero en esa felicidad no deja de haber una eh, homogeneización. Uh -huh. Las vidas se nos han vuelto tremendamente homogéneas, Iguales a sí mismos, por eso no sabemos bien en qué día estamos, porque se empiezan a aparecer todos los días entre sí, el lugar es único, los tiempos se empiezan a volver iguales a sí mismos e intercambiables, y al mismo tiempo, esa escena estable transcurre en medio de la zozobra y el sentido más general. La verdad es que es un dislocamiento total.
0: Total, total. Pero bueno, ese... Es interesante escucharte y no sé por qué un poco tranquilizador. Se si viene el panorama, es más apocalíptico. Eh, tranquiliza que, que lo puedas poner en, en palabras y que todos nos hagamos cargo de lo que nos está pasando y lo que estamos sintiendo. Así que lo que le digo a mucha gente, ojalá todo vuelva un poquito a esa normalidad y, y te espero un día en la radio y seguimos charlando, Martín. Yo encantadísimo. Dale, un abrazo grande, muchas gracias.
1: Gran abrazo para todos.
0: Hasta luego. Martín Coan. Escritor, docente, pensador Pasó por aquí, por metro y medio